0: So, herzlich willkommen zur auf jeden Fall allergeilsten Folge. Jetzt schon ein Klassiker, auch wenn wir es erst das dritte Mal machen. Der große X Miss Bash. Heute wird aufs Jahr zurückgeblickt und wir gucken uns an, was alles schiefgelaufen ist in der Physiotherapie, der Medizin, der Sportwissenschaft, beim DOSB, anderen großen Verbänden in der Politik. Happy, was noch?
1: Ab heute wird zurückgeschissen. Ja, genau. So machen wir das.
0: Genau. Wer die Vorankündigung gesehen hat, weiß, auf welchem Niveau wir uns heute befinden. Alle Beteiligten versichern, dass sie auf jeden Fall schon locker einen Sitzen haben. Und in dieser Runde begrüße ich neben Herrn Heppner zum dritten Mal schon, oder? Three Pete, Janne? Yes. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Boah, <lacht> stark qualifiziert. Mit der besten Tasse sehe ich auch. Jan Kirstein seines Zeichens nicht nur besser aussehen, der Hälfte, wie ich gerade erfahren habe, von dem Team norddeutschland Rea obere extremität sondern mittlerweile auch Inhaber einer eigenen Praxis. Da können wir später nochmal drauf zu sprechen, Jan. Ne? Gerne. Und als Stargast dieses Jahr, der sich auch in die Reihe elitärer Gäste einreiht, möchte ich sagen, der eine großartige WM gespielt hat. Nick, mal kurz, war es eine WM? EM? EM. EM, EM. haben wir gespielt. Ja, ich ich aber die Jungs, ja. Jungs
2: haben, die Jungs haben eine richtig geile WM gespielt. Ja, ja, um die Jungs geht es ja
0: nichts. So. Ähm, <lacht> ihr kennt ihn an der Stimme. Herzlich willkommen, Julian Morchel, seines Zeichen Athletiktrainer der Deutschen damen national und überhaupt einer der geilsten Köpfe, die der DBB zurzeit zu, äh, zu bieten hat. Herzlich willkommen, Julian.
2: <lacht> Danke dir, geil <lacht> heftige Anmoderation aber ähm, jetzt geil. haben
0: wir auch Platz, den Männern nochmal zu gratulieren, auch das war kein schlechtes Turnier
2: Fuck no, nein, das war heftig geil,
0: so. richtig Liebe Wagner-Brüder, falls ihr uns hört, ich komme euch im Frühjahr besuchen habe ich bei der Familie gerade durchgeboxt ähm ja, was so ein Basketballturnier anrichten kann. Meine Frau war plötzlich Feuer und Flamme, dass wir nach Florida fahren ähm, und uns ein Basketballspiel anschauen.
1: Schön, oh, nice. Oh, in der Familie Schröder guckt man sich ein Basketballspiel dann halt mal eben in Florida an und nicht irgendwo in Hamburg, oder was?
0: Ja, burning all this SPT-Money. Ja.
1: Aber in Hamburg war <lacht> er auch.
2: In Hamburg war er auch. Da haben wir uns auch gesehen. Ja, Grüße raus, gehen raus an Susan Drechsel, danke für den ja. Hook-up. Für den Hook-up, auf jeden Schön. Fall, liebe Susan. Schön, dass du da warst. Schön, dass ich, äh, ich, ich
0: konnte nicht so gut sehen. Und damit steigen wir direkt ein in dieses, weil, wie ich hinterher herausgefunden habe, die ähm, Deutschland-Managerin von der, jetzt musst du mir ein bisschen helfen, wie sie ordentlich ausgesprochen wird, Satu Salababi.
2: Sabali. Sabali. Zatou
0: Zabali. Zatou Zabali, die Deutschlandmanagerin. Okay, du weißt, du hast es schon mal geschafft, wenn du eine Deutschlandmanagerin hast und ein Amerika-Management hast und wahrscheinlich hat sie auch noch ein China-Management und ein Türkei-Management. Aber die hatte in so einem Anfall von historischer Aneignung, nennt man das, glaube ich, auf Deutsch, sich so ein Turban gebunden und der hat mein Sichtfeld so ein bisschen eingeschränkt.
1: Oder Was machst du dann? Genau. Was machst, Was du, dann? machst du dann? Was machst du dann? Ja. Ja. Als
0: weißer Mann
2: 2023. Das ist halt ähm, das Ding, das muss man jetzt natürlich nochmal, glaube ich, ganz kurz ähm, ähm, erklären, warum sie ähm, das trägt, ist, dass sie aufgrund einer körperlichen Gegebenheit ähm, keine, ähm, keine normalen Haare mehr hat. Alles richtig gemacht ist oder hat sie, sie sie hat, sie hat äh, eben sie ist ja auch Ballerin ah, und hat, ich komme komm
0: nicht oft an den Punkt ne? <lacht> Aber das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, wir fangen nochmal neu an.
2: Das können wir ja. gerne machen. Aber ich musste gerade
3: an die Simpsons denken, weil es gibt nicht eine Szene in den Simpsons, wo March
0: <lacht> vor einem sitzt. Wir wechseln ja. einfach das Thema. Also das, äh, ja, das war ein Paradebeispiel, wann man einfach mal die Presse halten sollte. Das also ich, war äh, genau ich weiß da nichts
2: drüber. Ich weiß das wirklich auch nur. Also ähm, ich habe das, also ich habe die, ähm, die, äh, ja, Schön, ähm, die Schönjährige gehabt, mit ihr zusammen äh, im Auto nach Prag zu fahren. Also wir haben, wir sind mit dem Bus gefahren nach Prag zum Spiel und ähm, da bist du mitgenommen, ganz, ganz nette Person, war super cool. Ähm, wir haben da nicht drüber gesprochen, aber ähm, ähm, ich habe das, glaube ich, im Internet sogar gelesen. Ich weiß nicht genau, ob ich das da irgendwie, aber ich ähm, weiß nicht genau, wie das zusammenhängt. Ähm, deshalb keine Ahnung, aber das hat in der Tat eine ähm, eine, ähm, ja einen Grund, warum das so ist mit dem, mit der Kopfbedeckung.
1: Ja, schön war das mit euch. Ähm,
0: Stimmung, die Stimmung ist am
2: Arsch.
1: Quatsch. Meine Güte, da kann man doch nichts für. Das wusste doch jetzt keiner. Das weiß jetzt der Julian. So, und ansonsten ist es so, und die würde jetzt auch, wenn sie live dabei wäre, würde sie es, glaube ich, auch nicht negativ auffassen. So, Punkt. Um
3: dich um zu retten, Jan. Wir haben momentan eine Patientin und ich hatte mal eine Kollegin, die hatte das auch. Die hatte keine Haare auf dem Kopf und die konnte auch keine Augenbrauen und Wimpern mehr haben. Das ist irgendwie ja die sind aber meistens ziemlich cool mit
0: irgendwann so ne die sind
3: dann die können da gut mit leben
2: naja.
0: ich, ich versuche mich ja als äh, trotz meines fortgeschrittenen alters mich als aufgeklärter alter weißer mann zu präsentieren und äh, das hat ja jetzt gerade nicht so gut geklappt ne? gut hm? kommen wir dann drehen wir diesen podcast würde ich mal sagen einfach um und stärkt uns jetzt ähm das Maul zu zerreißen, was ja richtig gut funktioniert hat gerade. Fangen wir mal positiv an. Was sind eure Wünsche für 2024? So, hm. wer, wer möchte anfangen? Ich weiß, <lacht> mein Einstieg war jetzt nicht so der gelungenste. <lacht> Die Stimmung ist vielleicht ein bisschen unten, aber haut euch. So, Wir sind ja nicht ohne Grund zusammengekommen. Herr Kürstein, erfolgreiche Praxisgründungen hinter sich gebracht. Ja, auf jeden
3: Fall. Also ähm, ich habe natürlich am Anfang ordentlich in die Hose gemacht. so ne? Große Praxis, viele Mitarbeiter, aber ey, alles cool läuft, ganz gut, kann ich nicht anders sagen. Und ich wünsche mir natürlich, dass, das, dass wir weiter expandieren. Wir sind gerade ein bisschen bei mit so ein paar Sportvereinen in Wuppertal, die so Breiten- und Jugendleistungssport machen. Wir haben ja welche, die spielen Jugend, JBL. Julian wird die kennen. Wir spielen auch ganz gut mit und da sind wir jetzt gerade dran, dass wir mit denen so, Injury Prevention Programm mal machen, vernünftiges Aufwärmprogramm installieren. Und äh, da wünsche ich mir, dass wir das schaffen, so diesen Verein, ja, da uns da so ein bisschen äh, etablieren zu können, weil bei den Kiddies kannst es ja noch eine Menge machen. So also die großen sind da immer nicht immer schwieriger, aber gerade mit so U16, U17-Spielern, das ist schon ganz cool. Und meine Kollegin die Annika, die kennt der Julia ja auch, die wird dann da auch mit dwB-Klamotten auflaufen, die freuen sich schon voll da drauf. Und genau, das ist so das, wo wir jetzt hin wollen, dass wir uns so da so ein bisschen etablieren. Und das
0: würde mich freuen, wenn das klappt nicht ist, ja.
3: Aber es geht schon ganz gut cool in die richtige Richtung.
0: Da fällt mir ein, Janne. Hast du die Warnhinweise von den Kaisergeräten abgemacht? Ähm, sind da welche drauf? <lacht> <lacht> Muss man die abmachen? Nee, ja, nee, ich glaube, man soll sie dran lassen. Also zumindest wenn du. Ähm das in Amerika benutzt. Und ich sah es heute auch mal wieder seit langer Zeit vor meinem Kaiser und habe so lustige Sachen gemacht. Und dabei ist mir aufgefallen, da ist so ein Schild dran. Vorsicht! Gewichtssteigerung kann zu starken Verletzungen an Muskeln, Sehnen und Knochen führen. Oh. So, ne? nocebo, Galor.
3: Obacht. Obacht geben. Was wir tatsächlich jetzt zweimal in der Praxis hatten, das hatte auch einen Comedy-Effekt. Kennt ihr die Beinstimme von Kaiser?
1: Und ist ja, du hast ja an der Seite so ein
3: Hebel, da kann man den Weg, wie nah dass die Platte an einen rangeht, verkürzen. So, Dann sind wir in der Biomechanik. Ab einem gewissen Winkel wird es halt schwerer, das Gewicht wieder rauszudrücken. Und ähm, meine Frau hat es als erstes rausgefunden. Wenn man das zu nah an sich ranlässt, kriegt man es nicht mehr weg. <lacht> Genau, und so haben wir letztens eine hüft ziemlich weit mobilisiert. Aber hat gehalten. <lacht> Nein. Schnell auf Minus drücken. Und dann kam sie auch wieder da raus. Genau, aber da muss man, so Leute, die ja nicht so affin sind mit so mehreren Hebeln gleichzeitig, äh, es besteht doch die Gefahr, dass aus einem normalen 90-Grad-Wegdrücken eine äh,
0: Ass-to-Grass-Deep-Squat wird an der Beistämme. Aber die Hüft-Tap hat gehalten. Das war ja, ganz geil. Ist mir immer mit so einer... Mit mir so mit einer 45 Grad ähm, Beinpresse passiert. So. Ja. Und es war alter Schwede. Liebe Jasmin, wenn du das hörst, heute können wir drüber lachen. So ein Anruf aus Innsbruck bekommen, ey, und ich habe hier so eine sehr erfolgreiche Tennisspielerin. Wurde operiert am Knie, muss zu dir zum Aufbau. Oder jetzt ist die beim zweiten Termin da und wir machen so ein bisschen Krafttesten an dieser 45-Grad-Beinpresse. Und dann will die wieder absetzen und dann hast du so ein. Hebel, ja. dass du so, so einen Stempel setzen kannst. Ja. Und den hat sie, glaube ich, nicht so richtig gut gesetzt und dann du, hat sie die thing. Platte auch erstmal auf dem Knie gebremst. Ja. so Und die Idee war, sie ist eine Woche bei mir und dann fährt sie wieder zum Dock runter und dann ist sie halt auch mit einem doppelt so dicken Knie in Innsbruck wieder angekommen <lacht> Und das war der Punkt, wo es sich richtig gut bezahlt gemacht hat dass ich schon das eine oder andere Bier mit dem Operateur getrunken habe und ich das so ein bisschen wegverhandeln konnte, wie das so passiert ist. Also, das wäre einer meiner Wünsche für 2024, dass äh, mir sowas nicht mehr passiert. Und dass mir meine Anmoderation ein bisschen besser glücken als äh, zum Abschluss des Jahres. Edna, äh, was für ein Studie Dein größter Wunsch erfüllt sich ja, oder? Wir beide
1: unter Wir, Ja, das wird, das wird lustig. Ja, äh, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, Schröder und ich äh, dürfen zusammen, oder ich darf so ein bisschen Sidekick spielen. So wie hier auch, ähm, äh, machen wir ein bisschen OEX in Good Old Bochum. Good Old Bochum, aber das ist ja
0: äh, man muss Heimspiel. Ja sagen, Heimspiel,
2: ne? Ist ja dein Turf so. Ja. Herzlichen Glückwunsch, aufgestiegen in äh, der SPT, ins OEX-Team.
1: Ins OEX-Team, ja. Äh, oder man sagt, also wir sagen bei uns sagen wir Arsch vom Dienst. Ne? <lacht> sind Muss nein. Du dann, musst du Kursbetreuung und oder kriegen wir eine Kursbetreuung nein wir kriegen keine Kursbetreuung das werde ich in Personalunion machen ah,
3: das, das ist das Wochenende wo ich im Preis gaube richtig genau
1: der Mann sitzt natürlich jetzt hier daneben also ich kann ich, also ich kann dich natürlich nicht ersetzen Jan. ich, ich werde einfach nur daneben sitzen und werde den Schröder machen lassen und gucken wir mal
0: Nee, 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 nee. Also ich sehe da Wurfschule, ja. Dann spielen wir ja Curveball statt Football, wenn du dabei bist. Ach ja. Und ich sehe... Das wäre ähm, lustig. Kraftprofiltestung,
1: mhm.
0: Anleitung, Benchen, mhm. oh, YMCA-Test. YMCA-Test. Und... Ähm, Random Maxout Bench auf jeden Fall. Random Maxout Bench machen wir auf jeden
1: Fall. Ja und worauf du keinen Bock hast? Das kommt und, dann auch. Genau, das machen wir dann spontan. Ne? <lacht> <im> genau. <lacht> ja. Das
0: kriegen wir so, äh, jetzt. Ja. Endgefühltestung und so.
1: Das kann ja. Ja, ähm, ich, ich habe ehrlich gesagt keine besonders großen Wünsche. Also ich, generell klingt jetzt vielleicht so ein bisschen pathetisch, aber ich hätte Bock, dass einfach ein bisschen mehr Ruhe ist. Auf allen Ebenen einfach. Das geht, das, diese ganze Unruhe geht mir im Moment so ein bisschen auf den Sack. Für jemanden, der so ein, äh, ja, ich sag mal, der, der, der gleiche Umgebung mag und gleiche Bedingungen mag, ja, dem schon der Wechsel von Sommer auf Winter stört, ähm, ist es ein Problem, wenn so diese, diese Unwägbarkeiten generell da sind und ich hätte einfach gerne ein bisschen mehr Sicherheit und ein bisschen mehr Ruhe. Das hat jetzt nicht unbedingt nur alles mit Weltfrieden zu tun, ähm, einfach, auf so viel, einfach auf so vielen Ebenen. Ähm, aber da kann ich sagen, da tut sich einiges. Ähm, da werde ich vielleicht im nächsten Podcast noch mal drüber sprechen. Jetzt noch nicht, weil da ist noch nichts. gut, das ist ein kleiner Cliffhanger, Leute. Ähm, aber da tut sich vielleicht was Neues auf, vielleicht auch etwas von dem, äh, unsere Zuhörerschaft oder einige aus der Zuhörerschaft noch äh, von profitieren könnten, äh, werden wir mal sehen, was sich so in den nächsten Wochen ergibt. Ja, 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 vielleicht ein, vielleicht ein neuer Job, aber da gucken wir dann nochmal. Äh, mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Ähm, ansonsten wünsche ich mir, dass sich das weiter so gut bei der bei mit und äh, natürlich durch die SPT so läuft, so wie es läuft. Ähm, da ist ja einiges in der Pipeline. Ähm, wir arbeiten weiter daran. Die Inhalte zu verbessern, anzupassen, nochmal weiter zu modernisieren in den Trainingswissenschaften. Auf jeden Fall ganz akut. Da sind wir weiter dabei. Jonas ist ja in 23 ein fester Bestandteil geworden bei der SPT. Das ist cool. Das soll weiter ausgebaut werden. Und dann gucken wir mal, wie es noch mit weiteren Standorten aussieht. Ja, Und ansonsten hoffe ich einfach, wie gesagt, dass es dass es halbwegs konstant und ruhig bleibt oder ruhiger wird äh, und nicht einfach so ein paar andere Sachen nebenbei, dass ich mit ein bisschen mehr Ruhe angehen kann. Das wäre eigentlich, wär eigentlich ganz cool. Ansonsten habe ich jetzt keine konkreten Wünsche oder so. Nee. 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 nee.
0: nee. Wenn ich das so höre, dann würde ich mir für 24, dass du mein Jobangebot annimmst und nicht das irgendwelche anderen Hanseln.
1: Jetzt warten wir doch erstmal, warten wir doch erstmal. Warten wir, wir mal, alles klar, alles klar.
0: So, und der Julian wünsche ich wahrscheinlich, dass man innerhalb von drei Monaten sich gegen Gelbfieber impfen lassen kann, oder?
2: <lacht> yes, ich habe ähm, eben schon mit unserem äh, Doki gesprochen. Grüße, Grüße gehen raus an Franz Niedermeyer, den äh, geilsten Fußchirurg äh, diesseits des Äquators äh, aus München. Und ähm, ja, der hat uns alle noch mal ganz kurz ähm, gecheckt, was wir jetzt alles zu impfen haben jetzt für ähm, Brasilien. Und äh, klar, da wünsche ich mir natürlich äh, für unsere A-Damen ähm, ein geiles Abschneiden, dass wir es das nach Unimier schaffen. Aber ich möchte natürlich mich auch gerne dem Happy anschließen, Ey, ein bisschen mehr Love and Peace, das wäre schon geil. Also, das ist, das nimmt schon überhand. Ey, Leute, Leute sind, sind verrückt. Ey. Leute sind crazy. So. Das, ich schreibe es nicht. Aber äh, ja, ich ähm, wünsche mir für das kommende Jahr auf jeden Fall maximalen Erfolg für ähm, all unsere Vorhaben, die wir haben. Und äh, ich habe schon Bock, auf jeden Fall. Wird geil. Und äh, ja. Let's go! Oh,
0: was, 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 müsst ihr, was müsst ihr schaffen und machen in Brasilien? Damit ihr zurück... oh,
2: äh, wir müssen in Brasilien ein, äh, das Qualifikationsturnier äh, mit den Damen spielen ähm, und wir müssen Dritter in einer Vierergruppe werden. Das heißt, wir müssen ein Team hinter uns lassen. Das ist eine starke Gruppe und ähm, das wird auf jeden Fall anstrengend und tough, aber ich glaube, wir können das. Also würde
0: ich nach der EM jetzt auch mal sagen, oder?
2: Mega. Also ähm, das haben sie exorbitant gut gemacht. Ich habe eben nochmal ganz kurz äh, Revue passieren lassen ähm, diesen Sommer. Und ähm, das war schon, das war schon heftig geil, was wir da hatten. Also was, was, was die Mädels da ja geleistet haben. es war ein ganz großes Kino und ähm, ja, da sind wir alle, äh, auch äh, mit uns meine Arbeitskollegen beim DBB, sehr, sehr stolz drauf natürlich ebenso wie die Herren auch. Das darf, man nicht, das darf man nicht, unter den Tisch fallen lassen. Die sind Weltmeister geworden, der größte Erfolg, den man sich im Basketball ja vorstellen konnte und ähm, fetten Respekt dafür. Das war crazy geil oder mad sexy, wie man mittlerweile sagt.
1: German Komischerweise in dem ersten Jahr, im ersten Jahr, sexy. Julian, in dem du beim DBB arbeitest, werden die Weltmeister. Ist das Zufall? <lacht> kann das Zufall sein? Naja, gut. Now, now, we talken. now we talk. Now we talk.
2: Fairerweise sagen, ich bin ja seit Mai 2022 beim DBB. Ähm, aber ähm, ja, es ist schon. <lacht> es ist. Es ist ja. Macht's denn ich, Spaß. Äh, Macht's denn ja, auf Spaß. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut. Es ist geil. Job ist geil. Äh, aber ist super gut. Also,
1: auch wenn es jeder das wissen sollte, Plätze, behandeln, also, die, besser, behandeln das... die dich denn auch vernünftig? Ja.
2: Ach so, äh, ja, also ich bin als ähm, Athletiktrainer beim DWB zuständig dafür, mich um die Jugendnationalmannschaften natürlich äh, unter ähm, Hilfe von ähm, dem geilen DWB Performance Staff, den wir haben,
0: ähm, sag mal, zu sag mal. kümmern.
2: Julian, darf schon
0: sagen, dass du ein geiler Typ ist. Die anderen hm. sind auch geil, das machen wir in einem anderen Podcast. <lacht> Heute geht es um dich
2: Wow, okay äh, Ja, ich darf mich um die ähm, Jugendnationalmannschaft kümmern und um die A-Damen hauptverantwortlich, also es ist, gibt ja viel zu tun, ähm, wir haben straffes Programm und wir haben Also Ziele. um und Frauen ist... und Kinder Genau, Frauen und Kinder Gut. zuerst Dazu muss man wissen Chefsache Der Julian mhm. war mal Lehrer, oder? Ähm, ich habe schon. Lehrer. Oder warst du auf dem Weg zum Lehrer? Oder bist ich du hab, fertiger hab, Lehrer? Nein, also das Ding ist, ich habe ganz in der Tat ganz, ganz früher mal in meinen ähm, allerersten, ähm, allerersten Berufsjahren, ich jetzt hauptsächlich wie gehört dazu, mich mit äh, pädagogischen Inhalten befasst, damals noch an einer Förderschule für geistige Entwicklung wo ich wahrscheinlich auch besser aufgehoben wäre, wenn man das äh, mal ähm, so klassisch ähm, festhalten dürfte. Nee, kleiner Witz. Ähm, und habe dann daraufhin auch erstmal ein bisschen Lärm studiert, aber war ja relativ früh in diesem Performance-Ding mit drin. Damals in meiner Zeit bei All Out ähm, durfte ich ja schon früh, früh, früh mich mit diesen Sachen auseinandersetzen und ich fand das einfach so geil, dass ich da drin geblieben bin und gesagt habe, ey, Lehrer, so keine Ahnung, Verbeamtung, festes Gehalt, so, äh, Gehalt und sowas. Das finde ich alles nicht geil. Also ich will das machen, wo ich Bock drauf habe, was ich liebe. Und das ist tatsächlich dann das äh, and Conditioning geworden. Ähm, seit 2012 mache ich das schon, in der Tat. Aber ich habe dann damals mit einem Umzug ähm, vom schönen Bonn nach Leichlingen bei Leverkusen, äh, dem das nichts sagt, ähm, dann natürlich mich ein bisschen umorientieren müssen und äh, habe dann in der Tat während ich äh, meine wunderbare ähm, Arbeit für die SPT begonnen durfte, auch als Grundschullehrer gearbeitet. Aber das war eher so ein Sidekick. Also. Da haben wir WLA zusammen. Bitte? Da
3: haben wir WLA zusammen.
2: Oder? Ja, genau. WLA durften wir zusammen machen. Ich durfte den, äh, den Happy kennenlernen und den Jan kennenlernen. Also ähm, ich habe auch bittere Tränen vergossen, als ich das natürlich jetzt erstmal aufgeben musste für meine... Ähm, Arbeit beim Deutschen Basketballbund, aber ähm, nach wie vor bin ich natürlich äh, liebevoll äh, dem ganzen äh, Konglomerat von geilen Leuten äh, vor. Ja,
0: man muss auch sagen, der, der Julian war der zweitstärkste Kursbetreuer. War immer, immer gute Sessions gehabt. Immer gute Sessions gehabt. So, und deswegen, ähm, Entschuldigung, dass ich da so reingegritscht bin, aber wir hatten, glaube ich, unseren letzten Kurs damit zusammen, wo das so ein bisschen auf der Kippe stand und deine Bewerbung an den DBB war raus. Und ähm, ich aus meiner Perspektive dachte mal, Alter, wie blöd kann man sein, wenn man äh, Julian nicht nimmt. Und deswegen war es mir gerade so wichtig, dich mal zu highlighten beim DBB-Arbeiten. Das durfte ich ja jetzt dank dir auch kennenlernen. Wirklich eine Menge cooler Leute. Aber jetzt ging es darum, dich zu highlighten. Und wirklich, ähm, ich kann das sagen, das, was ich von dir immer mal so zugespielt habe, ähm, ja, dieser Podcast kommt nicht zur Stelle, muss ich, muss ich, ich, das, ich muss es tatsächlich zugeben, der DBB macht eine Menge geiler Sachen, ähm, wo ich doch so gerne eigentlich immer große Institutionen disse und ihr, ihr komisches Verhalten zur Wissenschaft und zum Training und zur Therapie. Hallo, DTB, DFB, DAB, guck mal zum DBB, seit der Julian da ist, machen die geiles Zeug. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen die Kurve kriegen, ne? Was hat euch denn 2023 geärgert, nachdem wir all diese frommen Wünsche hier so...
1: Mm, ihr ja wusstet gut. schon,
0: warum ihr heute mitmacht, ne? <lacht> Nein,
1: ich überlege, wo ich anfangen soll. Also, ich, also die Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass ich mich gerne mal ein bisschen aufrege. Ähm, das ist so ein bisschen so ein kleines Ventil und das meine ich vielleicht gar nicht unbedingt immer ganz so ernst, vor allen Dingen meine Wortwahl. Und da kommen wir auch tatsächlich, tatsächlich schon so ein bisschen zum ersten Punkt. So dieses, ich habe so das Gefühl... Dass ich, dass ich, was mich aufregt, ist, dass ich vor allen Dingen in 22, 2023, das war in 20, 2022 auch schon so, und davor, das wird immer schlimmer, dass sich immer mehr Leute offended fühlen. Das geht mir so langsam auf Pinsel. Also, dass Leute sich angegriffen fühlen und dass die Grenze des Sagbaren immer geringer wird. Ähm, und... So nicht sagen. <lacht> genau, richtig. Ähm, und dass man, dass, dass man immer mehr tatsächlich darauf aufpassen muss, was man wo wie sagt und ähm, dass man nicht irgendjemanden auf dem Stips redet. Dabei ist es überhaupt nicht, also also das war noch nie meine Intention. Wer mich, wer mich kennt, weiß, dass ich gerne mal den einen oder anderen ähm, sarkastischen, vielleicht auch mal einen zynischen Witz mache oder ein bisschen schwarzen Humor, äh, gut, ähm, stark pigmentierten Humor mache, whatever, ich weiß es nicht. Ähm, das ist, ein, aber das ist doch nicht ernst gemeint, Leute, das kann doch, also, das, also, man darf doch wohl noch mal ein bisschen Spaß machen, so, ne, und, äh, das ist, äh, das ist, das ist so ein bisschen schwierig, das ist so, und das war so ein, zwei, dreimal so ein, so ein bisschen schwierig dieses Jahr in unterschiedlichen Situationen, <lacht> beruflich wie auch privat, nee, ich wurde nicht wirklich gecancelt, aber ähm, man bekommt natürlich hin und wieder auch mal so das Feedback und, äh, weil ich fühle mich hier angegriffen und das kann man ja so nicht sagen und hier, passen wir da mal auf. Und äh, ach ja, also ne, das, ne, das ging ja, das, vielleicht haben das ja einige von euch mitbekommen, das war, glaube ich, Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres, als diese, diese komische Diskussion um das Thema Fettshaming ging und Mehrgewicht und Übergewicht und so weiter, also dass man schon nicht mehr Übergewicht sagen darf, weil das ja schon Leute beleidigt. Also man soll heutzutage mehrgewichtig sagen. Und ähm, ja, genau. <lacht> Richtig. Sagt, Freunde, so, hier lernt ihr nämlich nochmal was dazu. Man sagt nicht mehr übergewichtig, man sagt mehr gewichtig. Das ist Gewicht. tatsächlich.
0: Ich schwere Knochen.
1: Ja, ja, ja. Und da, dazu gibt es sogar, ich, oh, die kriege ich jetzt, ich habe es nicht auf dem Schirm, aber <lacht> es gibt eine, äh, es gibt so eine Studie ähm, aus den Niederlanden, die sagt, wenn man so Wortänderungen macht und versucht, die, diese Begrifflichkeiten zu verändern. Verschlimmen bessert das manchmal sogar die ganze Geschichte, weil durch diese bewusste Veränderung, nicht so, eine, nicht so eine gewachsene Veränderung, sondern eine bewusste Veränderung unterbewusst hinterfragt wird, warum wird das gemacht, dann wird das neue Wort mindestens genauso oder sogar noch schlimmer als das alte Wort mit so, einem, mit so einer negativen Sache belastet und das macht die ganze Sache im Normalfall nicht besser. Und äh, ja, das, das ist so etwas, was dann natürlich auch als Referent und deswegen sage ich das, tatsächlich schwierig wird, weil ähm, äh, natürlich versuchen wir respektvoll, mit wertschätzend, ähm, und auf Augenhöhe mit den mit den Leuten zu sprechen. Aber wenn dann, weiß ich nicht, ganz komische Dinge gefragt werden oder gesagt werden oder einem unterstellt werden und man in so eine Art Verteidigungsmodus gehen muss, das habe ich jetzt ich selber so glücklicherweise noch nicht wirklich erfahren, aber ich habe das als Kursleiter bei anderen Referenten erfahren, dann muss ich sagen, boah, da ist dann irgendwann so auch so eine Grenze erreicht, weil ich kenne die Referenten ja jetzt auch schon alle relativ lange und ich weiß, dass die alle sehr, sehr wertschätzend sind, ähm, hunderte oder tausende Kilometer teilweise auf sich nehmen für, für ein paar Stunden Unterricht, die verdienen nicht wirklich Geld daran und ähm, ich weiß, was denen daran gelegen ist und dann wird da einfach irgendwas unterstellt, wo man sich so denkt, ey, boah Leute, nee, komm. Äh, ja, ne? Oder es wird dann sich halt respektlos gegenüber Referenten verhalten äh, und gesagt, okay, das ist alles Quatsch, was die erzählen. Ja, hier in unserem, Bul in unserem äh, Podcast wollen wir über Bullshit aufklären ähm, aber so wie du das immer sagst, Schröder Jan, ähm, irgendwann kommt so ein äh, kommt so der Punkt, wie man so ein bisschen, wo man so ein bisschen demütig wird ähm, gegenüber der realen Welt äh, und wo man auch noch mal so ein bisschen sagen muss, okay, ähm, ja, es gibt eine ideale, utopische Welt, in der alles ganz klar bewiesen ist und wir nach irgendwelchen Richtlinien nur nach Goldstandards arbeiten, da sind wir aber halt noch weit von entfernt und bis dahin äh, muss man zwei, drei Dinge halt einfach noch akzeptieren und ähm, ja, nur weil einem so ein bisschen was nicht gefällt, heißt es ja nicht unbedingt, dass man direkt aus allen Rohren feuern muss. So, ja. das ist mein Statement. Reicht das für das Erste?
0: Boah, aber waren drei, vier ganz gute Aufhänger dabei? <lacht> <lacht> Ja, ich, äh, also ich würde das ganz, ich würde diesen Demut-Aspekt nochmal ganz gerne erweitern. Da, was mir da wichtig ist, ist, dass selbst wenn man nach dem Goldstandard und nach den Guidelines und nach der letzten Insta-Kachel seine Therapie ausrichtet, ist man nicht davor gefeit, trotzdem auf die Fresse zu fallen. So. Und du hast trotzdem Richtig. Misserfolge in der Therapie und du hast trotzdem Rückschläge in der Therapie sei es, weil ein Hebel an einer Beinpresse nicht richtig eingestellt wurde und ähm, ja das Knie plötzlich doppelt so dick ist wie vorher. So, und, und das denke ich mir, also je länger du dabei bist, ähm, desto mehr wirst du merken, dass das Papier, auf dem die Studie steht, leider mit der Wirklichkeit hin und wieder nicht mithält. Na, so, und dann dieses... Ja, das ist, also das finde ich auch ein ganz spannenden Punkt, wo ähm, Fortbildungen so hingehen, weil ich finde, wir haben hin und wieder das Problem, so der Jan und ich sitzen jetzt gerade dran und überarbeiten das ähm, das Rea-OEX-Skript und du musst die Entscheidung fällen, welche Studie nehme ich denn jetzt? So, und ich könnte natürlich mich jetzt durchscrollen und gucken, wer hat die Studie rausgeworfen, wer hat die Studie rausgeworfen und 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 möchte ich bitte und ich glaube, das ist so die Erwartungshaltung hin und wieder mal in dem Kurs, möchte ich oben so auf dem Peak der Welle sein. Oder, und ich glaube, da sollten wir, um mal bei diesem Surferbild zu bleiben, vielleicht auch ein bisschen eher hinkommen, warten wir mal, bis sich das Weißwasser so gelegt hat und gucken wir mal, was übrig bleibt. So. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass sich ein Ash-Test etabliert hat, und ähm, wir sehen aber auch, dass diese Wurfbatterie von dem Esker, wo man alle dachte, yes, Alter, endlich haben wir ein Return to Competition-Batterie, die das alles abbildet. Ermüdung, Wurfbewegung, Stoßen, Fallen. All in one. Danke, Martin Esker. Da können wir einen Deckel drauf machen. Und es zeigt sich, ja, es ist eine nette Idee. Aber in diesem ganzen Setting sind schon so willkürlichste Parameter drin. Also warum machen wir jetzt plötzlich 15 Burpees? Was hat das für eine Aussagekraft? Und, und, und. Ja, dass man, glaube ich, hin und wieder ganz gut dran tut, zu warten, bis ich das weiß, was er so legt, zu gucken, was bleibt übrig von all diesen neuen Studien. Und ähm, dass man dann vielleicht auch nicht zu enttäuscht sein sollte, wenn halt Fortbildungen, die ich gebucht habe, nicht daraus bestehen, dass ich die allerneuesten Studientrends oder Publikationen vorstelle, sondern vielleicht eher so ein bisschen das, was hat sich etabliert und womit können wir einigermaßen gut arbeiten. Da fällt mir ein, Jan, wie weit bist du denn so? Du bist weiter. <lacht> Das ist ja. nicht gut, weil ich habe nur ein Kapitel fertig.
3: <lacht> ja, also ich habe ja momentan wirklich viel zu tun in der Praxis, das muss ich einfach sagen, weil es deswegen komme ich zu vielen Dingen, wo mein Steuerberater auch sagt, so mein Freund, was ist der mit der Rechnung aus September? Da hänge ich so momentan, aber ähm, ja, ich habe dir recht, Also das Problem, was ich immer so sehe, diese Sachen so von Eska und so, die sind total geil, aber die das wird dann in der Praxis ja nachher halt dann doch nicht gemacht. Ne? Also wir versuchen jetzt bei uns in der Praxis zu schauen, okay, alle äh, machen die Schultertests gleich, ne? wir machen Besos oder wir machen für Knie äh, das und das und dann sind da manchmal so sagen, dann ja, machst du das dann irgendwie doch nicht, weil dann hast du keine Zeit dafür oder dann schaffst du das nicht und irgendwie ist dann der Sportler an dem Tag auch gar nicht ready dafür, weil er am Tag dann davor noch irgendwas gemacht, also es ist also ist ja immer eine Realität und Wirklichkeit. so, ne? Und die Realität sieht halt leider manchmal aus, anders aus als die Wirklichkeit. Und ähm, das ist cool und ich glaube, wir sind da ja auch eigentlich auf einem ziemlich guten Weg und versuchen oder machen auch immer so mit den neuesten Kram da rein. Aber was mir halt auch so, was du auch so sagtest, ne, in den Kursen, die hätten am liebsten natürlich immer so ein So macht ihr das jetzt. Und dann braucht er gar nicht mehr weiterdenken und dieses äh, selber mal denken überlegen, ah, jetzt habe ich hier keinen, äh, ne? also Wuppertal zum Beispiel gibt es Rollhockey-Bundesliga, ja. Mehrfacher deutscher Meister, ja, interessiert kein Schwein, ehrlich gesagt, so, ne, außer die in Ronsdorf bei uns da, weil wir haben ja auch den Wuppertal SV in der fünften Liga, so, ne. Und die haben halt ganz andere Anforderungen wieder als irgendwas anderes, so, ne. Da musst du dir für sowas was speziell ausdenken. Ja, und das ist halt immer das, ich fände es gut halt, wenn man das hinbekommt, ja, neueste Studien, ein bisschen Meekins gucken, bisschen Wilke und wie sie alle heißen, schauen und das dann rauspicken, aber es muss ja dann nachher auch gut umsetzbar sein. Und dann muss man halt auch manchmal ein bisschen, ja, Rock'n'Roll-Skript machen oder wie dieses letztens so schön war, Das muss halt auch mal sein. Da muss man halt einfach schauen, wie handelt sie das dann in der Realität? Na, also der Julian hat ja, du hast uns ja mal so Fragen gestellt auch, ne, was kann ich denn da testen, da testen, da testen und dann testest du dich nachher tot und dann ist ja immer noch die Frage, was machst du denn mit dem ganzen Kram dann nachher, Weil dann hast du 50.000 geile Sachen, aber im Endeffekt ne, was wir auch immer sagen, dann stehen sie am Kabel zu und machen ja. und dann hättest du die Tester vorher auch schenken können
2: was bin Tests. dazu begrenzt. keine Tests mehr ohne Trainingsempfehlung Genau.
3: Also wenn, muss das auch sofort übertragbar sein und dann sagst du, pass auf, dann musst du jetzt das trainieren und das hilft dir auch. Da gibt es dann vielleicht noch drei Varianten von oder auch zehn oder sowas, aber das muss auf jeden Fall kommen, weil sonst ein, ja, also bei uns in, in, ne, wir haben ziemlich viele Spieler, die so nach Köln da immer gehen, in diese Mediklinik oder wie da heißt und die machen immer Y-Balance, alles macht Y-Balance-Tests und Y-Balance-Tests und Y-Balance-Tests, ja und dann haben wir ja haben wir jetzt momentan einen der ist halt ne U17 Spieler Kreuz Kreuzbandriss mit innen und Außenband Überdehnung und Meniskus also richtig blöd und der ist bei den Krafttests total super also hat er mittlerweile irgendwie 85 gleich aber wenn er den mit einer Kettlebell in der Hand äh, hier unseren Rasen entlang gehen lässt kann er nicht so, ne? das heißt irgendwie so vom Krafttest total super und dann beim well -Bell ist total super aber funktionell kommt da gar nichts so, ne? Und jedes Mal tut ihm das weh, wenn er was macht und so, und da muss du dir halt überlegen, okay, was macht denn da mit dem tatsächlich so? Es ne? ist ja super, dass die ganzen Tests super sind, und nach dem, was er beim IKDC-Score und alles hat, hey, sagst du, hey, fang mal wieder an, ein bisschen mit zu trainieren aber wenn du ihn in der Behandlung siehst, denkst du, boah, bloß nicht. So, ja. Das ist halt das, was ich meine, also, ne? Wirklichkeit, Realität,
2: geht dann manchmal ganz schön weit auseinander auch.
0: Julian was testet ihr so?
2: Was wir testen? Ja. Ähm naja, wir haben natürlich jede Menge Screenings, die die Physios machen, die sich ähm, die Kids angucken. Aber wir haben jetzt mit ähm, Volt gerade eine Kollabor am Laufen, wo wir uns vermehrt um, die, um das vkb Präventionsscreening bemühen, ähm, weil mir persönlich das wirklich ein Anliegen ist. Und Volt hat ja auch rausgehauen, 5% jährlicher Anstieg in vkb Rupturen weltweit im Profisport jedes Jahr, 5% mehr und das ist halt heftig und ähm, ja, auch wir hatten dieses Jahr ähm, mit den Damen wieder ähm, so eine herbe Situation und das ist, äh, fällt auf jeden Fall in die Rubrik, die Jan eben schon angedeutet hat, ähm, ähm, es kann, es, kann also es passiert auch immer wieder, dass an äh, Your Watch Sachen passieren, ähm, die äh, ja nicht passieren sollen, dürfen. Und ähm, es passiert aber trotzdem. Und ähm, ja, dann kannst du natürlich, äh, also da muss ich jetzt natürlich mich jetzt auch äh, in dieser Situation äh, ganz klar äh, reinbringen und sagen, ja, äh, wenn wir solche Situationen haben, dann müssen wir gucken, wie kam es dazu, was, 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 war, was war das Thema. Das ist auch was, was mich nach wie vor sehr beschäftigt, weil ich mich da ganz klar auch mit äh, in der in der Situation sehe, dass das, ähm, dass das auch äh, mit unter meiner meiner Verantwortung steht. Und ähm, deshalb ist mir das halt nachhaltig richtig, 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 richtig wichtig, dass wir dort was, dort was unternehmen, dass wir da nach vorne kommen. Ja, und wir haben da geile Kollegen, ähm, Walt hilft uns da ähm, sehr, sehr ähm, sehr, sehr intensiv mit den Testungen, also Adduktor, Abduktor, Ratio, Tests, Max Hamstring Kraft. Ähm, wir machen Intermittent mid po ähm, um die Krafttests zu checken. Wir haben Asymmetrien bei Sprung. Also, wir, wir springen mittlerweile auf Kraft mit aufgeteilten Kraftmessplatten. Auf ähm, wir machen auch White Balance. Wir machen auch Upper Body Close Kinetic Chain Test. Wir machen auch ähm, äh, Square Hop Test. Wir machen ähm, Knee-to-Wall. Und natürlich die ganzen äh, Krafttestbatterien, test Counter-Movement-Jump, Squat-Jump, Drop-Jump für je, diejenigen, die höher als 30 cm springen, damit sie natürlich die Fallhöhe reproduzieren können und auch springen können. Also das selektieren wir schon. Also wir machen nicht mit allen Leuten Drop-Jumps, wir machen nur mit Leuten mit, also mit den Leuten Drop-Jump, die halt eben Squat-Jump auch höher als 30 cm springen. Also es macht ja keinen Sinn, mit den drop Jump zu machen, das ist ja albern. Ähm, also mit, von 30 cm aus Fallhöhe. Wir machen Sprint, wir machen L-Sprint, sehr geil, weil äh, das ist sehr, sehr cool. Da kannst du nämlich dann aus, der, ähm, aus den Zeiten, die mit so einem 90 Grad L-Sprint-Cut ähm, in Korrelation zur linear sprintzeit ähm, stehen und 65 Prozent ähm, ist der Cut-Off-Score und ähm, entsprechend wird dann, ge wird dann geschaut, ähm, ist der Cut-Off da, ja oder nein und wenn nicht, dann kriegen die entsprechende Trainingsprogramme für alles. Und das ist halt, also meines Erachtens, ich habe das, ich habe das große Glück gehabt, das Programm ähm, letzte Woche vorstellen zu dürfen, also dass wir zurzeit mit dem DBB fahren, auf der äh, mosi konferenz in Prag, in Tschechien. Das war sehr cool, da waren 300 äh, Coaches äh, aus dem Olympischen Bereich, ähm, ist eigentlich eine weltweite, also eine internationale Konferenz, aber viele aus Tschechien, also viele Olympische Coaches aus Tschechien. Und ähm, ja, ich muss sagen, das hat einen äh, guten Anklang gefunden, was wir da gemacht haben. Und ich ähm, bin sehr, sehr froh, dass ich äh, in, in, mit, mit so geilen Leuten zusammenarbeiten kann, die halt so smarte Ideen haben. Das ist, das ist halt nicht auf meinen Mist gewachsen. Das ist vor allem auf Stefan Minax Mist gewachsen und auf Addis Mist gewachsen. Äh, Grüße gehen raus an Stefan Adler, ähm, The Brain Himself, oben bei dir in Hamburg ja ansässig. an. Ja. Ähm, War auch nur in, zugezogen, ne?
0: wir können uns nicht so richtig
2: schmücken. Äh, nein, er ist äh, in der Tat ähm, ich weiß gar nicht, ob er, ob er gebürtig aus Göttingen kommt, aber er hat lange dort gearbeitet und ist nach Bonn gekommen, bei All Out habe ich ihn kennengelernt und dann ist er nach Hamburg gegangen ähm, Großartiger Typ und brillanter Sportwissenschaftler ähm, Ja, und aber mit solchen Leuten zu arbeiten, also halt mit solchen High-Performern zu arbeiten, was, was, was ähm, Performance-Staff angeht, ist halt geil, also ich bin so gewachsen in dieser Zeit, wo ich jetzt beim DHB bin und wir haben so geile coole Ideen und ähm, das ist einfach nice. Das muss ich nochmal ganz kurz, muss ich ganz kurz nochmal droppen an dieser Stelle. Also Praises gehen raus an meine Crew. Naja, und wir für uns ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir sagen, so keine Testung ohne auch eine direkte Intervention. Wir haben ganz klare KPIs. Wir haben Key Performance Indicator, Cut-Off-Scores und dann ähm, ist auch ganz klar, woran die Kids zu arbeiten haben und das ist halt super wichtig, sodass der Till sagt es, dass wir halt keinen Bullshit messen wollen. No Bullshit. Alles, was wir machen, hat einen Sinn. Und ähm, das ist halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir messen viel, aber wir messen schon mit Sinn, meines
0: Erachtens. Sonst müsste Happy ja jetzt wieder sagen: Wer viel mist. misst auch viel Mist,
1: aber. Und die Sau wird nicht fetter vom Wiegen.
2: <lacht> das ist korrekt. Weil ich hätte schon drei Sprüche für den Kalender. <lacht> Am Ende, am, Ende des Tages, am Ende des Tages muss wir ganz kurz festhalten, So das Ding es muss ja auch umgesetzt werden. Ne? Also es muss getestet werden, es muss das, die Intervention gemacht werden, aber die Intervention muss auch durchgeführt werden. Und wenn die Intervention nicht durchgeführt wird, dann ist halt scheiße. Ja,
1: ja. und dann muss es noch einen Retest geben, das ist ja immer noch dann die Sache. Also das, da, da hakt es ja dann ja. auch. Ne? Das kommt ja dann noch. Also, dann, äh, also einige, Leute, einige Leute testen gar nicht, die trainieren vogelfrei, mhm. wild, komplett mhm. darauf hin. Dann kommen einige Leute, sagen sie, ja, wir wollen das ein bisschen genauer machen, wir testen. Dann wir testen, wir testen, wir testen, wir testen aber das Training hat nichts mit dem Test zu tun. Ähm, dann hast du Leute, die das drauf abgestimmt haben und dann hast du aber auch Leute, ja, gut, dann trainieren sie, aber gucken <lacht> nicht, ob diese Intervention auch dann tatsächlich wirkungsvoll war und sagen, oder müssen vielleicht doch irgendwas ändern. Ne? Ja. Ähm, also ne, nur einen Test machen, dann darauf rumtrainieren und um zu sagen, ja gut, das wird jetzt was gebracht haben, ach nee, da muss man dann ja. äh, im Regelkreis bleiben. Ja, das ist aber ganz cool, ähm,
2: das ist natürlich der große Vorteil, den ich habe bei den Nationalmannschaften, so wenn die jetzt in die Lehrgänge kommen, wird getestet. So, ja. und dann siehst du es. Das ist ja. äh, das ist halt schön, wenn dir dann die Fallstricke vor, also ähm, wohlwissentlich schon vorher abgeschnitten werden, indem man es einfach so macht. Und man hat dann gar keine Fettnäpfchen mehr, in die man treten kann. Das ist herrlich.
1: Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und da kommen wir, da könnte da können ich direkt einhaken. Da sind wir bei einer Sache, die mir auch übel aufgestoßen ist dieses Jahr. Da kann man jetzt nochmal ein bisschen drüber reden. Das ist so ähm, äh, die Pädagogisierung des Leistungssports. Freunde, ja. Zum Beispiel. Bundesjugendspiele. Äh, oder noch so ein, zwei andere Dinge. Ich meine, ne, also ich habe so das Gefühl, da kommen jetzt irgendwelche Leute um die Ecke. Ihr könnt mich gerne berichtigen. Da kommen irgendwelche Leute und irgendwelche Pädagogen um die Ecke, die früher im Schulsport nicht gewählt wurden und sagen: So, Freunde, jetzt gebe ich euch, also das machen wir jetzt nicht mehr. Das war früher für mich schon traumatisch. Das ist für alle traumatisch. Das können wir nicht mehr so weitermachen. Die Welt ist im Krieg genau deswegen. So. Und wie wir gerade gerade der Diskussion, an, an der gerade der Darlegung ja gehört haben, gehört irgendwie so eine gewisse Testung, ein, eine Leistungsmessung, eine Leistung. Das gehört dazu, das gehört zum Leben dazu, das gehört irgendwie immer dazu und ähm, man muss es nicht übertreiben. Ja, ich bin auch dagegen, wenn Trainer ähm, Kinder nicht aufstellen, das kenne ich aus meiner eigenen ähm, Erfahrung im, äh, im Verband äh, und so weiter oder in Trainerausbildung äh, und in der Liga kenne ich das noch, wenn Leute äh, oder wenn Trainer äh, des Sieges willen, andere ne, Kinder nicht aufstellen und so weiter und so fort. Das ist manchmal ziemlich scheiße. Ähm, aber es gibt nun mal Ligen und es gibt Bereiche, die sind speziell auf Leistung abgetrimmt. Und die sind nur dafür da. So, mal ganz davon ab, dass Kinder, und das, das kriege ich ja jetzt immer wieder mit durch meine Patenkinder, ähm, von Natur aus, zumindest Jungs, ähm, oh auf Vorsicht, alle Kinder einen gewissen, einen gewissen Leistungsanspruch haben und sich gerne vergleichen. So, und ähm, mir stößt das ein bisschen, ein bisschen übel auf, dass da versucht wird, irgendwas glatt zu ziehen, mit unter dem, unter dem Argument, dass wir Menschen traumatisieren. Ich habe in meinem Sportstudium genau das Gegenteil gelernt dass Sport in der Lage ist, zu detraumatisieren, detra weil man dadurch gewinnen, verlieren, arbeiten lernt, an sich arbeiten lernt und so weiter. Ähm, vielleicht noch eine ganz kleine Sache, bevor der, der Schröder wird schon, wird schon nervös, weil ich wieder so viel rede. Ähm, ähm, es ist ja nicht so, dass die Bundesjugendspiele, bevor ihr gesagt wird, der Heppner hat gesagt, die Bundesjugendspiele sind ja nicht abgesagt. Die gibt es immer noch. Die finden nur etwas anders statt dass eben nicht mehr so, so, so harte Werte stattfinden. Ne? Und es wird mehr auf Teamplay gesetzt und so weiter. Ähm, ja, ähm, trotzdem, wie gesagt, wenn ich dann so höre, dass, äh, dass hier irgendwelche Mannschaften nicht mehr absteigen dürfen und beim Fußball irgendwann, weiß ich nicht, dann spielst du zwei, drei Jahre im Fußball ohne Gewinnen und Verlieren und irgendwann kommt dann Gewinnen und Verlieren. Ja, und dann? da bist du auch traumatisiert. Also das ist mir noch nicht so ganz klar.
0: Herr Erdner, würden Sie eine so. Zwischenfrage von Herrn Morche zulassen? Der hat die Hand gehoben.
1: Ausnahmsweise.
0: Wie hebt man die Hand?
2: Auf den drei Punkten, aber ich mache das am iPad deshalb. Okay. Also ja, ich glaube, hier müssen wir ganz, 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 ganz laut Bullshit callen, weil es ist wirklich, weil Happy, also das Ding ist ja, dass ich überhaupt darüber Gedanken gemacht habe. <lacht> Und dass ich anstelle sich darüber Gedanken zu machen, wie können wir die Kinder mehr bewegen, wie können wir in einer Welt, wo wir Adipositas-Prävention in Grundschulen anbieten müssen, äh, mal den Sportunterricht mal ein bisschen aufwerten und mal mehr Möglichkeiten bieten, Sport zu machen und sich zu bewegen und stattdessen stellen wir uns hin und überlegen uns irgendeine Scheiße, ähm, wie, wir, äh, die, ähm, wie wir die Bundesjugendspiele irgendwie vergleichbarer oder äh, pädagogischer machen können, so Wir verfehlen ja komplett das Ziel. so Diese Leute sollten sich doch bitte erst einmal damit auseinandersetzen. Wie können wir uns mehr bewegen? Wie können wir mehr Sport in die Schulen bringen, bevor wir sowas machen? so Wo geht denn da die Energie, die, der Hirnschmalz? Wofür wird denn der benutzt an dieser Stelle? Also da ganz, ganz happy, ganz, ganz großer ähm, ganz ganz großer Bullshit-Call, den wir da auf jeden Fall äh, machen müssen. Leute, wir brauchen mehr Sport und dann können wir uns über sowas Gedanken machen. Aber bitte nicht uns Gedanken darüber machen, weil wir es als Gesellschaft verkacken, unsere Kinder zu bewegen. So, Leute, kommt mal klar jetzt.
1: Das
0: hat gut. Auch der Herr Kirstein möchte noch mal eine Frage stellen. <lacht> Herr Heppner, würden Sie auch die Frage zulassen?
1: <lacht> ja, klar. Ja, nee,
3: nee, ich möchte da nicht so äh, mit einsteigen, weil, also wie ihr wisst, bin ich ja recht kinderreich. <lacht> Aus <lacht> Grund meiner mormonischen <lacht> Gesinnung <lacht> Also, also, ich kann nur, also nur zwei Beispiele. Bei meinem Sohn in der vierten Klasse findet dieses Jahr keine Fahrradprüfung statt, weil die Hälfte der Kinder kein Fahrrad fahren kann. Ja. Bei dem größeren Sohn, sechste Klasse Gymnasium, auf einem Gymnasium, wo ich selber war in Wuppertal, dürfen die auf dem Hof nicht mehr Fußball spielen, weil das ist zu laut. Die dürfen keinen Fangen mehr spielen, weil das ist zu gefährlich. Und als Bestrafung, ist kein Scheiß, ähm, durften jetzt in den Pausen nicht mehr rausgehen, weil das war zu laut. Das heißt, hast du hast du elf-, zwölfjährige, vollkommen bewegungsaffine Kinder und mein Sohn spielt der ja Kreisauswahl, der möchte gerne mal BAC hier spielen, ist ja jetzt im Trainingslager eingeladen, und so ein Kram, ja. Der darf sich nicht bewegen in der Schule. Weil das ist... Also, das ja, und ist dann das, Körperverletzung. War, genau. genau, das ist Körperverletzung. Und dann wundern die sich so, also ja, das sind, irgendwie sind die so komisch wild, die Jungs. Ich weiß auch nicht. So, ne? War Lehrerkonferenz, hätte ich mal dabei sein müssen. Das war, ich saß die ganze Zeit nur gesagt so, im Ernst. So, und dann, ich habe ja noch mehr Kinder, ne? Meine Zwillinge gehen zum Judo, zu einem Judo-Lehrer, Peter Fräse, Du bist der geilste Typ aller Zeiten, war ich schon als Sechsjähriger. Das war mal hier Vorstand, Olympia, Bund, Judo und sowas, wirklich eine Koryphäe. Der der macht halt so Oldschool bei dem hier, die, sieht Judo-Training so aus: die Hälfte der Zeit müssen die vorwärts durch die Halle kriechen, rückwärts durch die Halle kriechen, Rolle vorwärts durch die Halle, rückwärts, weit, das alles Mögliche. Und wenn da jetzt viele, ähm, sage ich mal, also bei uns ist, da, ist der, äh, nennt man das hier so Südstadt und, und äh, Arrenberg und so, wo so diese äh, veganen Eltern sitzen. So, ne? so, wenn die sehen würden, wie der mit denen umgeht, ne? der sagt: nee, Pass mal auf, mein Freund. Entweder du machst jetzt diese Rolle vorwärts du kannst dich an den Rand setzen. Oder so, oh, das kannst du doch nicht sagen. Ja, doch, kann ich sagen. Und die Kinder lieben ihn dafür. Ja, da gibt es keinen, der nicht mitmacht, weil er keinen Bock hat. Da machen alle mit. Und die lieben den dafür, dass der denen auch mal sagt, wo es lang geht. Es gibt so ein schönes Buch von so einem Pädagogen, der Jan kennt schon auch, Leitwolf sein. So, ja, und was denen total abgeht, in den Kindern, ja, als Vater hier, ne, von 15 Kindern. <lacht> ne, äh, ne, der ist so ein richtiger Leitwolf. Ne, der ist nett dominant. Ne, der sagt den ganz genau, wo es lang geht. Und dafür lieben die den Peter. Wenn da jetzt die veganen Pädagogeneltern säßen, wir beten ja heute, darf ich sagen, vegane nee. Eltern. Ne, ja, genau. ne, die würden natürlich so, oh, ja, das ist aber nicht bedürfnisorientiert. So, ne? Aber der holt die so ab, die Kinder. Die rangeln auch, die kämpfen schon richtig. Aber die lernen vor allem, sich zu bewegen. Nach dieser Stunde, ja, meine beiden Twins, ja, die sind so happy, Atmer, weil die sich so richtig kontrolliert austoben durften. Mega. Und das geht, glaube ich, vielen ab. Und ich glaube, das fehlt auch in vielen Situationen danach, warum die sie eher verletzen, warum die nicht mehr so fit sind, weil die diese ganzen Bewegungserfahrungen
0: denen genommen werden brauchen.
3: Ja. Und das ist halt total krass
0: jetzt führe ich ja. das mal äh, pädagogisch zusammen und möchte ganz pädagogisch sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ah. So. Ja, also ich okay. bin ganz großer Verfechter und ähm, heute gerade ist das ähm, Angebot an die Schule meines Sohnes rausgegangen, der auch seit September <lacht> keinen Sport mehr hat, dass wir mehr als happy wären, äh, mit der Praxis den Sportunterricht an dieser Schule zu gestalten, weil kein Sport ist, meines Erachtens, keine Lösung. Da stimme ich euch vollkommen zu. Und dann braucht man eigentlich nur bei dem Feigenbaum durchs Profil scrollen, um 850 Gründe zu finden, warum Kinder bitte Sport und Bewegung und Training und, und, und machen sollen, von vorne bis hinten. Ähm, wo ich so ein bisschen einkatten möchte, mit hier Bundesjugendspiele, tralali, tralala, würde ich sagen, dass wir ein bisschen vom Gas gehen müssen in den Altersklassen U13 bis U5 und den ganzen Daddies, und da sind es meistens den, die Daddies, den ganzen Daddies mal klar machen müssen, dass in dieser Altersklasse nicht der Bundesliga-Star geboren wird. Also so, auf jeden und Fall. Fall. Und ich muss nicht fünfmal die Woche trainieren. Und dann im Frühjahr, im Sommer und im Herbst mein Kind immer noch mal in die Ferienschule dieser Sportart schickt. So, und ich habe nur monokausale Belastungen sechsmal die Woche. Sondern wenn, sollten wir sie so breit wie möglich aufstellen. Und bitte, lass sie, dass ich das noch sage, ich als alter weißer Mann, bitte lass die Jungs mal toren. Mindestens drei Jahre, damit sie irgendwie so motorisch einmal ausgebildet werden und nicht jedes Rückwärtslaufen irgendwie für ein, zu einem Haftpflichtfall wird. und ähm, <lacht> Also let the children play und dann auch also ich habe das jetzt bei meinem erlebt, dieser Wechsel von Fußball zu Basketball, wie das begleitet wurde und wie das schlecht geredet wurde und und und. Ähm, wo wir auch sagen müssen, wir müssen uns als Gesellschaft mal fragen, ist es so der richtige Weg, in diesen unteren Ligen immer irgendeinen Vater zu nehmen, der das dann macht, der das so unterrichtet, wie er es bekommen hat. Und hin und wieder, alle 20 Mannschaften hast du mal Glück und dann steht da ein Vater, der so ein bisschen Ahnung von der Materie hat und der andere ist irgendwie so, ja, hier, komm, hat mir auch nicht geschadet, jetzt mal hoch und runter auslaufen. Ich hole den vom Training ab, ein U11-Spieler, ja, die laufen jetzt noch zehn Minuten aus. Lass sie doch bitte zehn Minuten noch Fußball spielen. So, also doch du tausendmal mehr gewonnen als jetzt auszulaufen. So. ja auf Socken, ja auf Socken ausgelaufen im Winter auch. So und da irgendwo, na, dass ich ähm, ja, ich äh, Bundesjugendspiel ist glaube ich nochmal so, so ein Spezialfall. Ich würde mich freuen. Wenn Bundesjugendspiele genauso gewichtet werden würden wie eine Mathearbeit oder wie eine Deutscharbeit. So, da finde ich ist die Diskussion verlogen, zu sagen, hey, da wird jemand vorgeführt und da werden die Schwächen vorgeführt und und und, weil das machen wir in allen anderen Fächern auch. So, entweder denken wir, Julian, da bist du mehr als willkommen als äh, der bestinformierteste in dieser Runde. Entweder gehen wir ganz weg in der Schule und, und verzichten darauf und bilden Kinder aus und versuchen sie zu fördern und versuchen, Stärken zu entdecken und Interessen und Stärken zu fördern. Oder ja, wir, wir machen das und dann bin ich aber der, stehe ich in der ersten Reihe und sage, Alter, wir müssen Sport mal eine ganz, ganz andere Wertschätzung in unserem Bildungssystem geben, als wir es momentan machen.
2: Jetzt kommst du, ja. Ja, korrekt, korrekt. Sport hat in diesem Bildungssystem einen Stellenwert, der, der eigentlich am Ende der Nahrungskette steht. Nach Religion. Ja, korrekt, korrekt. Ja. Nach Philosophie, nach Ethik in der Grundschule. Ähm, und das ist äh, bedauerlich und das ist auch gefährlich, meines Erachtens.
1: Yeah. Und ja, solange wir, solange wir da
2: kein, keine Aufwertung hinbekommen. Ja, also ganz ehrlich, äh, So kennst du dieses kennst du dieses Meme mit ähm, äh, mit diesem, mit ich glaube, es ist Ronnie Coleman oder sowas, der gerade so ein 400-Kilo Front Squat macht oder sowas? Und er meint: You think Front Squatting is, is dangerous? Try being weak. Hm. Du being das? weak is dangerous, ja. Ja, ganz ehrlich, Sport hat so viele positive Eigenschaften und das Ding ist, alle, alle, alle wundern sich immer, ja, die Kinder können sich gar nicht mehr konzentrieren, die Kinder haben, 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 keinen, haben keinen Fokus mehr, die Kinder sind die ganze Zeit total aufgedreht oder was denn, ja, DHS und so weiter. Vielleicht sollte man sich mal darüber Gedanken machen, dass ja Sport und Bewegung eine gewisse Signalkaskade im Gehirn auslöst, das zu gewissen Neurotransmittern führt, die eine total interessante Wirkung auf ähm, die Lernen. Stimmung und ähm, das, äh, ja, das Belohnungszentrum von Kindern haben. Und dass man vielleicht bewegen könnte, wenn man die Kinder ein bisschen mehr bewegt, ob man vielleicht genau diese Effekte, die man haben möchte bei Kindern, Konzentration, dass sie positiv sind, dass sie Bock haben auf Schule hervorrufen könnte. Ein Schelm, der Böses da bedenkt.
0: Ja. Ich rufe mal bei Friedrich Merz an. Ne? Der hat gesagt, das liegt an anderem, dass wir bei PISA nicht so gut sind.
2: Und das Ding ist, also, wenn wir wenigstens jetzt ja bei PISA geil wären, dann wäre es ja noch in Ordnung, aber wir kacken ja überall ab. Wir sind im Sport schlecht und wir sind auch noch in Bildung schlecht. <lacht> <Aber> <lacht> ey,
0: na, according to your These hätten wir mehr Sportunterricht, Alter. Und das habe ich. Man weiter in Augsburg. 1999 an der Universität in Augsburg habe ich schon Shell-Studien diskutiert, wo einfach das Gap gezeigt wurde. Wenn sich Kinder gut bewegen können, sind sie gut in Mathematik. So, es gibt Connection. Rückwärtslaufen und Rückwärtsrechnen hängt zusammen. Bitte lassen Sie die Kinder mehr bewegen. So. Und das, was du gesagt hast, Lernerfolge, ähm, Gedächtnisleistung steigen, wenn ich Kinder vorher bewegt habe. Surprise, surprise. So, ne? ah, guck mal, jetzt kommen wir doch so langsam in, in Stimmung. Vielleicht so. ja, ein anderes also, Feld als sonst. Vielleicht aber. Für unsere,
3: also, vielleicht hier für unsere Hörer. Ne? Also, es gibt ein super Buch, das heißt The New Science on Exercise in the Brain auf Deutsch: Super Faktor Bewegung. Und da haben die, das ist 20 Jahre alt, das Buch, da haben die damals an Highschools im Bundesstaat Michigan einfach Folgendes gemacht. Die haben, glaube ich, 20.000 Probanden genommen. Die eine Hälfte hat ganz normalen Unterricht gehabt und die andere mussten dreimal die Woche 30 Minuten im aeroben Bereich Ausdauertraining machen. Egal ob Fahrrad, Schwimmen, Radfahren, Rudern, scheißegal. Ja? Und dann haben sie in einem Jahr die Noten verglichen. Die, die, dieses Ausdauertraining gemacht haben und die haben keine zusätzliche Förderung bekommen. Nichts. Ja, Kein Mathe oder was weiß ich was. waren im Schnitt anderthalb Noten besser als die, die sich nicht bewegt Anderthalb Noten. Ja. Einfach nur, weil die sich bewegen. So, ja, und das ist halt, das ist, das hängt total zusammen. Ja. Und unser Sohnemann da, ne, wie gesagt, die sind ja, ich meine, du weißt das auch, Jan, deiner ist ja auch zwölf jetzt. Ne. Ey, wenn er sich nicht am Tag bewegen kann, dann hat er einen Pin im Kopf danach. Dann rastet der aus. Sondern er muss sich bewegen, die brauchen das so sehr und wir nehmen denen das weg, die Eltern nehmen denen das weg, die dürfen nicht zur Schule laufen, die tragen ihren Schulranzen nicht mehr selber und so, so super basic Sachen, die schon helfen würden. Also wir hatten jetzt eine geile Situation, dass die Lehrer, also dass, die, dass die Eltern immer bis in den Klassenraum die Kinder gebracht haben. So jetzt war Ende Herbstferien, kein Scheiß. Gibt so eine Initiative von NRW auch irgendwie, ne? Lass dein Kind zur Schule laufen. Am ersten Tag nach den Ferien stand er direkt so vom Tor und hat keine Eltern mehr auf dem Schulhof gelassen. Ja, ja, kein Scheiß, ja, voll die geile Aktion von dem, damit die zumindest durchs Tor diese 30 Meter in den Klassenraum alleine machen mit ihrem Schul schweren Schulranz. Wie geht es den armen Kindern? Und das sind so voll Katastrophe. Hm.
2: <lacht> Super, oder? Happy kann nur noch lachen Ja, ja. Also
1: ich, ach, Das ist so irre Also ich, gut, ich bin ich, ja, Die Story habe ich, die anderen Leute dann noch schon ein paar Mal gehört Ich bin 13 Jahre lang ich, muss, ich bin ja 13 Jahre zur Schule gegangen Und ich bin 13 Jahre lang tatsächlich fast jeden Tag Mit meiner Schulfreundin Wiebke Erdmann Falls sie das hört, schöne Grüße Zur Schule gegangen ähm, erst habe ich sie immer abgeholt, später sind wir eine Straße weitergezogen, dann hat sie mich morgens immer abgeholt und das war tatsächlich 13 Jahre lang äh, immer wieder wir beide da zur Schule und wenn, wenn wir können sie jetzt anrufen, rein theoretisch, wir könnten sie fragen, wie oft wir beide ähm, zur Schule gebracht wurden und ich glaube, unsere beiden Hände, unsere vier Hände würden dafür reichen, um die 13 Jahre abzubilden, in denen wir von unseren Eltern mal zur Schule gebracht wurden und das das waren jetzt auch nicht nur 500 Meter. Also wenn ich jetzt den Schulweg gehen würde, von, mein, von, von meinem alten Elternhaus bis zu meiner Schule, das war tatsächlich als Blach, so mit sechs, sieben, acht Jahren, das war eine halbe Stunde. Da, da würdest, du, ja, würdest du heute, würdest du dein Kind an der Straße, ist ja das war sogar eine Hauptstraße. Was? Wir sind an der Hauptstraße vorbei. Nicht so gefährlich. So, über eine Straße, ja natürlich, da kannst du dir aber, aber mal vorstellen, also das war bestimmt 200 Meter an der Hauptstraße und ich weiß es nicht, also und das war so, meine Eltern oder unsere Eltern haben uns zweimal zur Schule gebracht und dann gesagt, so, morgen schafft du das alleine, ne? Ja, alles klar, fertig, Bums, aus die Maus. Und da waren kalte Winter dabei, es hat geschneit, alles, ah, das, das komplette Programm. Minus 12 Grad, ja hier Mütze, André, Tisch ab, Patsch. fertig. So, gibt keinen Grund. Gibt keinen Grund. Ja, wenn es mal zu stark geregnet hat, vielleicht. Aber wirklich kein Witz. Wir wurden keine 20 Mal zur Schule gebracht in 13 Jahren. So.
2: Wie sagt der noch? Ich Deutsche, weiß noch, zum Thema Schule. Besser ist.
1: Ja. ja besser ist. Und ich kann, ich kann, ich kann mich noch daran erinnern, was auch, das war so eine richtige Anreaktion. Ich hatte dann mal so, weil ich das cool fand und das meinen mein, mein Schulfreunden zeigen wollte, hat mein Vater, mein Vater ist ja Maschinenbauingenieur, der hat so ein mega fettes Kettenglied mitgebracht von so einer Schiffskette. Das wiegt siebeneinhalb Kilo. Das habe ich zusätzlich mehrfach in meinem Rucksack hin und her, in meinem Schulranzen hin und her getragen. Einfach nur, weil ich zeigen wollte, was ich für ein cooles Kettenglied habe. Mit neun. Das steht nicht für den Rücken. Richtig. Da war ich, ey, da habe ich keine 25 Kilo gewogen. So, mein Schulranzen elf Kilo und ich dann da eine halbe Stunde durch die Gegend. Ja, gut. Who cares? Dem Hermann ja. war das egal.
3: Letze, letztes Jahr W Upper Valley, ist ne? W Upper Valley, Gymnasium von uns, 1500 Meter weg. Da haben die die ja. Schule abgesagt, weil abends starker Schnee war.
0: Auch nicht. Also die schlecht. Kinder,
3: die von zu weit wegkommen, müssen nicht zum Unterricht kommen. So, jetzt aber, hands up for the 90s Kids, haben die Eltern sich beschwert, was das ja nicht sein könnte, nur weil die Kinder jetzt mal anderthalb Kilometer laufen, müssen, deswegen Unterrichtsausfall. Da habe ich natürlich im Inneren, ne? Habe ich mich so ein bisschen mal gefreut, aber das ohne Scheiß sind drei Tage Schule ausgefallen, weil die zu weit laufen müssen.
0: Drei Tage gleich?
3: Ja. Ja. Ach, komm Und wenn wir im Wuppertal sind. Schnee ist es so richtig Schnee.
0: Ne? So. Hey, heute ist aber ein auch ein Zentimeter. bisschen mehr Politik-Podcast. Ne? Ein bisschen weniger Sport. So. Ja. Was mir noch eingefallen ist, wo ich gerade so drüber nachgedacht habe, mit, das kann doch alles nicht sein, ist ähm, Nina Brüggemann an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße, die mit dem HSV ähm, in die zweite Liga aufgestiegen ist die kommt hin und wieder zu uns zur Therapie und die kommt auch nur deswegen zu uns zur Therapie, weil das beim HSV auch nicht so richtig chico läuft mit Physio. Ne? Und die haben auch nur immer ähm, Zugang zu Physio, wenn der UKE-Physio nicht mit den U19-Spielern ausgebucht ist. Auch eine ganz geile Idee, eigentlich, oder? Möchte jemand möchte, möchte sich jemand... Zum Thema geschlechtsspezifische Benachteiligung am Leistungssport. Ja.
2: Ich glaube, dass wir da echt mal ein bisschen aufräumen müssen. Auf jeden Fall, ich bin da bei dir. Weil das Ding ist ja, ich habe da eben auf der Heimfahrt von der Landestrainertagung in ähm, Rotenburg an der Fulda ein bisschen nach Hause nochmal drüber nachgedacht. Ähm, so. Warum eigentlich wir solche, also warum der Sport, insbesondere der Frauensport, bei uns so ein geringes Interessenaufkommen hat in der Gesamtbevölkerung, sage ich jetzt mal. Es wird ja an vielen Stellen jetzt meines Erachtens schon mehr getan. Also ich sehe, ich persönlich, das ist eine persönliche Meinung, sehe einen positiven Trend diesbezüglich, weil ich natürlich jetzt auch. Ich, durch die Arbeit äh, mit der Damen-Nazio ähm, auch, ein, auch äh, viel, ähm, ja, viel wacher darauf schaue. Und ähm, eine Entwicklung ist ja definitiv da und es wird ja sehr, sehr viel gemacht, aber das ist ja bei weitem glaube ich noch nicht ausreichend ähm, dessen, was es, was es bedarf, um da einfach mal ein bisschen, ein bisschen mehr Standing zu bekommen. Und ähm, man regt sich immer auf äh, über, also ich glaube, das ist zumindest eine Meinung, die ich schon gehört habe, über die Attraktivität der Sportarten. So, das Ding ist, mittlerweile haben wir richtig gute Athletinnen, aber meistens sind, sind das vor allem, ist das vor allem, zumindest im Basketball, ich kann jetzt natürlich nicht für andere Sportarten sprechen, aber im Basketball habe ich so ein bisschen den Blick drauf, ist diese Qualität vor allem dadurch gegeben, dass diese Athletinnen an Orten spielen, wo der Sport eine viel höhere Stellenwert hat und vor allem der weibliche Sport einen höhere Stellenwert hat. Und dass dort einfach eine ganz andere Art von Competition und Ausbildung und sich anders um diese, diese, diese Damen oder Mädels gekümmert wird, als es halt hier in Deutschland der Fall ist. So, Das Ding ist, grundsätzlich haben wir doch eine aktivität Ich habe ähm, im Kopf, ich glaube, ähm, lass mich nicht lügen, lass es Andreas Pürzel gewesen sein, der mal gesagt hat, also rein also was, was die Studienlage so ergibt, haben wir einen Unterschied in der Leistungsfähigkeit in der, in, von austrainierten Männern und Frauen von 20%. Nicht mehr. Austrainierte Frauen und ein austrainierter Mann der gleichen Bis-Klasse beispielsweise haben einen Unterschied oder einen Gap von 20 Prozent. So habe ich ihn verstanden zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Und das Ding ist, warum wir so hinterherhängen, was zum Beispiel Kraftlevel, austrainierter Athletik, was auch immer von Frauen bei uns äh, angeht, ist, dass einfach Mädchen und Mädchensport keine Hallenzeiten bekommen, keinen Zugang zu Krafttraining bekommen, keine Füße bekommen und einfach generell nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es bedarf, um halt diesen Sport zu fördern. Und ich glaube, dass wir halt viel geileren Sport sehen würden, wenn wir auch einfach mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in diesen Bereich legen würden, dass wir mehr Möglichkeiten schaffen, für Sport zu treiben. So, weil Das, das Geile ist ja, dass das, das Ganze wieder voll unterstreicht. So, wenn die, wenn die U19-Jungs da sind, so, dann kriegst du halt keinen Termin so, als weibliche Athletin. So. Geiles Statement. Wow. Also, wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen differenzieren, dass das ja meistens auch mit irgendwelchen finanziellen Strukturen äh, zu tun hat und dass, äh, glaube ich, die finanziellen Strukturen oder das, was irgendwie reinkommt in Anführungszeichen im männlichen Bereich noch mal höher ist als im weiblichen Bereich, aber am Ende des Tages, die Berechtigung ist doch eins zu eins die gleiche. Also,
0: also die Berechtigung ist die gleiche und ich würde sagen, dass wenn wir ihnen Zugang zu der gleichen Infrastruktur geben, der Erfolg auch da ist. Also eine WNBA spielt vor ausverkauften Hallen. Natürlich. Oh, fertig aus. So, und ich, meine ähm, meine Nichte ist 14, die findet das Merch von der WNBA tausendmal geiler als das Merch von der NBA. So, und sagt halt auch, ey, das, ne, ne, AJ Wilson von, die da jetzt ähm, MVP im Finale geworden ist, die guckt sich halt tausendmal mehr an als ein von unseren Jungs. So Und ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Also gib ihnen, gib ihnen mal die gleiche Öffentlichkeit, gib ihnen mal annähernd die gleichen Trainingsmöglichkeiten und dann lass mal gucken, wo das hingeht. Weil it's all about the money, bla bla bla. Ja, der Markt ist mit weiblichen Konsumenten deutlich größer als mit männlichen Konsumenten. Also wenn wir es mal ganz schnöde runterbrechen wollen und ähm, nicht nur als Vater einer Tochter bin ich da, glaube ich, ein bisschen mehr sensibilisiert, dass ich einfach denke, ja, müssen wir machen. Also müssen wir machen und wir müssen es in so vielen ähm, in so vielen Feldern machen. Jetzt haben wir vorhin zwar so ein bisschen gesagt, deswegen habe ich da auch so zwei Herzen in meiner Brust. Ja, auf der einen Seite waschen wir, glaube ich, vieles zu weich, da, da schlägt das Pendel zu sehr rüber, aber wiederum, in anderen Bereichen dürfen wir auch ruhig deutlich sensibler sein und deutlich, deutlich besser aufgestellt sein. So, ne? Und alleine dann, ähm, dann haben wir also, das fängt dann bei Wording an, So, spielst wie ein Mädchen, sei keine Zicke, heul nicht rum, Heulsuse, so, sind halt alles immer weiblich geprägte Begriffe, mit denen wir versuchen, da ähm, Negativität herzustellen. Und als, als du das in den Chat geschrieben hast, ob wir darüber sprechen, habe ich gedacht, oh fuck, das ist so ein krasses Thema, eigentlich müsste man da nochmal einen eigenen Podcast drüber machen und ich weiß auch nicht, ob jetzt vier alte Dudes die richtige Kombi sind, um da... Definitiv
2: nicht. Definitiv um, nicht.
0: Um das gut zu kennzeichnen, ne? aber ich bin, ich bin so sehr bei dir zu sagen, ey, lass es uns pushen, Alter. So, und, und lass uns den mal nur 80% der Möglichkeiten zur Verfügung stellen, weil momentan
2: stellen wir ihn, glaube ich, 20 oder 30% Gefühl zur Verfügung. Ja, aber es ist, ist doch ein mega geiles Projekt für das kommende Jahr. Machst du mal einen Podcast dazu? Das Problem ist ja wahrscheinlich
3: tatsächlich der alte weiße Mann. Ja, das ist ja sehr, also alle Funktionäre sind es ja, sind ja nicht Funktionärinnen. Und es ist immer Männer dominiert. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein sexistisches Teil, dass, ja, das, ja schön, dass die Europameister sind, ja, das sind halt Frauen. Ne? So, ne? Und ich glaube, dass halt die Wertschätzung dessen, was die leisten, viel zu gering ist. Er ja, ist halt eine Frau. Und das ist, glaube ich, einfach das ist ja nochmal, sag ich mal, unsere ältere Generation, die da in den Funktionärsbereich ist wahrscheinlich, So, ne? die mal 20 Jahre älter als wir, das ist ja das Frauenbild ein ganz anderes, als das, was wir schon haben und als das, was dann nach uns kommt, ja, dass die halt, glaube ich, einfach auch viel nicht gefördert wird, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, weil das halt alles dominiert ist und das vielleicht dann nicht so angesehen ist, wie das wenn die Jungs so Leistungssport machen. Klar, finden das Eltern cool, ne? du findest das cool, wenn deine Tochter Leistungssport macht oder was weiß ich was. Und die Eltern von den, den Mädels, die du betreust, Julian, die finden das super cool. Aber trotzdem ist es ja immer eigentlich mehr jung. Also wir haben im Wuppertal das Problem, HSV Wuppertal ist super. Also Handball-Sportverein. Aber eine komplette C-Jugend kriegen die nicht zusammen. Ne? Jetzt machen die wirklich riesen Werbung überhaupt mal zehn Mädchen eine Mädelsmannschaft zusammen Und das ist ja auch so, ne? gerade so ein, also im Basketball ist es ja auch ähnlich, im unteren Bereich spielen junge und Mädels zusammen, weil es einfach zu wenig Mädchen gibt, um eine komplette Mannschaft zusammenzukriegen. So, und das ist, glaube ich, einfach tatsächlich so ein sexistisches, frauendiskriminierendes Ding. So, ne? Das ist so schön, wenn die da so ein bisschen in der Gymnastikhose im Gym rumlaufen, das ist alles cool, aber so Fleißensport, oh, das ist nett. So, ne, Und wenn wir mal ehrlich sind, FIFA, klar, jetzt irgendwie Frauen, Fußball-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, was hat da war, Medien pur. Aber es wurde ja nicht wegen den Frauen gemacht, sondern es wurde mit dem, gegen dem Geld gemacht, was damit verdient wurde. Ja? Die spielen cool, auf jeden Fall. Ja, ist cool anzusehen, die spielen ganz anders als noch vor, vor zehn Jahren. So ne, Aber es ist, das ist, glaube ich, echt so ein sexistisches Ding, wenn man mal ganz böse ist. Würde ich jetzt mal so behaupten, wir wollen ja ein bisschen fashion
2: heute auch, oder? Ich meine, müssen wir uns jetzt über, also, ne, dass ich, ich glaube, manchmal ist es halt offensichtlicher, manchmal ist es ein bisschen subtiler. Offensichtlicher also ist es ganz offensichtlich im Spani, spanischen Fußball. Und vielleicht ist es in anderen ähm, in anderen Domänen ein bisschen subtiler, aber letztendlich, ja, da wo wir ähm, diese Leute in den Gremien sitzen haben, die vielleicht andere Ansichten haben und dafür ähm, ein bisschen äh, ja, anders eingestellt sind, äh, wirst du garantiert auch eine andere Wertschätzung dem Ganzen gegenüber sehen. Das äh, glaube ich persönlich auf jeden Fall.
0: Kann man sagen, ich hätte das ja. so gefeiert, wenn die dem in die Eier getreten hätte. Das wäre äh, für mich die angemessene Reaktion. Ja, Ei, oder das habe ich meiner Tochter gesagt, wenn ich eine anfasse, ja, dann kannst du mich auch erstmal aus Maul hauen und dann können wir weiter diskutieren. Öffentlichkeit erstellen. Ja, auch krass, also spricht auch wieder gegen uns, ne? Das hatte ich schon wieder vergessen, aber das war ja echt so ein, das hat er nicht wirklich gemacht. Und dann hat er ey, nicht, Alter. Hat er nicht und dann irgendwie auch noch eine Bühne zu haben inklusive sämtlicher Bullshit-Takes hinterher. Ja, hier, im Überschwang der Gefühle und was ist denn dabei? Und äh, ist doch alles okay. What's not, Alter? Ey und egal. So,
2: das können uns aber eigentlich nicht. Ich muss, muss dazu so ganz ehrlich sagen ich muss dazu ganz ehrlich sagen, da muss ich mich auch jetzt auch nochmal an den Pranger stellen, öffentlich, dass es oftmals wirklich auch gar nicht ähm, im Bewusstsein eines Menschen ankommt. Ich habe zum Beispiel neulich eine Präsentation erstellt ähm, für die Landestrainer und habe da zum Beispiel von Steps gesprochen, die hat junge Athletinnen und Athleten ähm, gehen müssen, um mal halt ganz oben in der Weltspitze anzukommen. So. Und dann habe ich da so kleine Icons hingemacht, also ich, äh, ne, wo ich jetzt einfach auf mich selber callen, so, ähm, Glücklich, Glück, zum Glück hat mich ähm, mein geschätzter Kollege Stefan dann darauf aufmerksam gemacht, ey, du, guck mal nochmal auf deine Präsentation, so, ähm, check doch mal bitte, ob man da nicht noch was, und zwar habe ich bei diesen kleinen Icons zum Beispiel ähm, U-League, NBA und äh, BBL und so, dann halt die, und Olympia hingepackt, so, so, da gehört aber auch WNBA und da gehört auch U-League Woman dazu, so, und ich hatte diese Icons nicht drin, so, und das ist halt so dieses tagtägliche, nicht aware sein, dass das damit inkludiert sein muss. So. Und das passiert mir, der ich tagtäglich in diesem Bereich arbeite, und ich mir persönlich eigentlich schon auf die Fahne, also, also mir persönlich ähm, auf die Fahne geschrieben habe, ähm, Frauensport entsprechend zu supporten, zu fördern, das passiert mir dann auch ständig noch. Ja? Und das ist halt wirklich so ein Ding, so ein alltägliches Ding. Und das glaube ich, dass das vielen Menschen gar nicht mehr so absichtlich. Das ist jetzt auch nicht irgendwie in den Schutz zu nehmen. So, das war halt auch Mega-Bullshit von mir. Ähm, ich habe es dann, so er hat es mir gesagt, und ich war super dankbar dafür. habe es halt korrigiert, habe das, hab das, hab das entsprechend ähm, äh, nachgetragen. Aber es passiert halt schon noch. Und man kriegt es manchmal gar nicht so mit. So, das ist manchmal auch so das Gefährliche an der ganzen Sache. Ne? Was du ja auch so sagst, so dieses alltägliche Wording, so gelernte Sachen. Und ich glaube, da sind wir gerade bei etwas, was du mir auch ein vor. Kleine Überleitung, was du mir ja in, 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 in unserem Chat auch nochmal gesagt hast, so Bullshit aus der Welt zu bekommen, ist nicht so einfach.
0: Hey, Ganz liebe Grüße an den Pat, <lacht> da habe ich es her, ähm, das ist eine italienische Studie und das ist eigentlich, seitdem ich die gelesen habe, weiß ich, dass dieser, dieser Podcast einfach auch seine Berechtigung hat. Ähm, kommt aus der Kommunikationswissenschaft und wo es sich gezeigt hat, dass du achtmal so viel Energie aufwenden muss, Bullshit wieder einzufangen und richtig zu stellen und das auch in den Köpfen der Menschen klarzukriegen, dass etwas nicht so ist, wie der Effort ist, einmal in die Welt zu tragen. So, und das sehen wir ja an, an so vieler Stelle. Jetzt habe ich heute schon gesagt, ey, wir sind ja eigentlich heute mehr ein Politik-Podcast ähm, als was alles andere. Wenn du dir anguckst, wie die Opposition sich gerade an Trump bedient und an den Mechanismen von Trump aus der Kommunikation, so dieses ähm, flooding the floor with shit, dass du überhaupt nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und das ist eigentlich auch ein perfekter Übergang und damit möchte ich auf die Zielgerade kommen, damit wir doch nochmal so ein bisschen hier einen abreißen kurz vor Schluss. Das ist ja auch das, ist was mich immer wieder aufregt und wo ich auch mal wieder denke, So, Alter, you serious? So, Du, du hast die Nerven damit um die Ecke zu kommen. Und ich frage mich dann immer wieder, machen sie es wieder in wissens, ja? Dann sind es halt Arschgeigen, weil sie irgendwie die Ethik und die Moral nicht verstanden haben, sich mit der Gesundheit von Menschen auseinanderzusetzen. Oder glauben sie wirklich daran? So, und dass mir dann immer 2023 immer noch Fortbildungen in meinen Instagram-Kanal gespült werden, die irgendwie damit werben, dass du hier Test, Assess, Fix, Retest machst und herzlichen Glückwunsch! Innerhalb von zehn Minuten hat sich das Ergebnis von deinem Arschlochtest verbessert und die Leute sich da irgendwie für feiern, dass sie jetzt die, die Physiotherapie neu erfunden haben. So und dann dann sitzt Julian hier und erzählt, wie er über was für Gedanken er sich mit dem Stefan Adler macht und wie du das testen kannst und in welcher in welcher in welchem Zusammenspiel Stehen eigentlich einzelne Tests? Welche Mühe machen wir uns, einzelne Parameter mit welchen Testmethoden zu identifizieren? Und vielmehr ja noch, das wird unsere nächste Aufgabe sein, das Zusammenspiel dieser einzelnen Parameter vorherzusagen, um daraus ein großes ganzes Bild zu machen und zu sagen, ja, wenn X so ist, Y so ist und Z so ist, dann laufen wir eventuell in die richtige Richtung. Und das Wissen ist ja da. Und dann gibt es immer noch Vögel, die ey, und jetzt drück mal hier gegen und jetzt drück mal hier gegen und jetzt habe ich in dem frei gemacht und BÄM, Alter, das war der eingeschlafene Iliopsaurus, den ich jetzt activated habe. Das möchte ich, liebe Physiowelt, das möchte ich 2024 nicht mehr. Und ich habe mir ja vorhin auch noch nichts gewünscht. Was ich auch nicht mehr möchte, ist irgendwelche Leute, die im Auto sitzen, ihr Handy in die Halterung klemmen und dann so auf oder von dem Weg zur Arbeit irgendwas vor sich hinrotzen. Und vielleicht fühlt er dem einen oder anderen auch äh, Unrecht, weil er was Richtiges sagt, aber es hat für mich so Michael boyle vibes dieses so ne, 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 Und dann in dem Video immer so vor sich hin lamentieren und keinen entscheidenden Punkt benennen. So, und das ist ja auch das, was wir zumindest machen, wenn wir schon rumkacken dass wir zumindest hinterher schieben, wie man es besser machen kann. Und damit übergebe ich den Ball an euch. Jeder nochmal erzählen, worüber er sich aufgeregt hat dieses Jahr und dann können wir, glaube ich, auch einen Deckel drauf machen.
1: Ich bin durch mit meinem Ding. Ich kann nur zusammenfassen, das heißt, und der, der Spruch kam ja auch von dir, weil wir uns im, schon im Laufe des Jahres mehrfach darüber unterhalten haben, äh, Jan, ähm, get a helmet. wir ein In einigen Bereichen sollte man sich mal mehr Gedanken machen, darüber widerstandsfähiger zu werden, äh, als darüber Gedanken machen, wie können wir Hindernisse aus dem Weg schaffen. Ähm, einfach, ne, das, ne, das ist so dieses, äh, um das mal aus der Therapie zu nehmen, ja, vermeiden Sie das und das, vermeiden Sie schwere Sachen zu heben, vermeiden Sie nee den Sport dürfen sie nicht mehr machen nee sie dürfen nicht mehr tanzen das ist nicht gut für ihren rücken
2: das ist cancel culture
1: ja ja das ja <lacht> das <lacht> genau, ist so, so ähm, und dieses ja dieses, dieses ich wollte das wort Cancel jetzt nicht in den mund nehmen damit tritt man ja auch einigen leuten auf die füße ja, das aber stimmt. so ne so und äh, diese diese Nummer äh, weiß ich einfach so sagen okay freunde es ist nicht nur, ne, und äh, der, der Jonas hatte das letztens auch noch gepostet, so, ne nur weil, äh, nur weil du dich angegriffen fühlst, hast du noch lange nicht recht, so, das ist gerade im Moment so eine Kultur, so, ganz viele Leute fühlen sich angegriffen und alles muss glatt gezogen werden und es muss irgendwie allen recht gemacht werden, anstatt also zu sagen, okay, Freunde, nehmt euch mal selber erstmal ein bisschen zurück und guckt mal, was ihr tun könnt, um äh, ja mal so ein bisschen widerstandsfähiger zu sein und mal so, so ein paar Sachen selber auch mal anzupacken. Das ist einfach so, das wäre so meine Zusammenfassung. Das hat so ein bisschen was auf sozialer Ebene zu tun. Das hat natürlich dann auch was mit wiederum mit Sport und äh, therapeutischer Ebene zu tun, denn genau das ist ein Trend, den ich sehr, sehr wichtig finde und den ich mir für 24 wünsche. Mehr 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 Trend zur Resilienz als hin zum äh, Rasenmähen. Ja, so, das, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Wir können die Welt nicht arschglatt machen, das funktioniert nicht.
0: Ja, also nicht nur Kalender für Merch, sondern auch ein paar T-Shirts, ne?
1: Klar. Schreibe oh, auf. ich will eins haben, ich will eins haben.
0: Life is tough, get a helmet? Nee, ich finde Resilienz muss mit, mit vorkommen. Okay. Wir geben das noch mal an der Agentur. Resilienz statt Rasenmäher. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, das ist geil. Resilienz statt Rasenmähen. Eigentlich geil. Sehr gut, Kirstein. Du bist unser, äh, du bist unser Sprüchebeauftragter. Das ist geil. Resilienz statt Rasenmähen. Geil.
2: Da muss noch ein witziges Icon dazu, oder?
1: Ja. Also ja, so ein ja. John
3: Deere
2: Rasenmähen.
1: Ja, der so vor, der, der vor äh, Ronnie Coleman fährt und kaputt geht.
2: Ja. Na ja, gut, jetzt ist Ronny Coleman vielleicht. <lacht> ja, ja, das ist, das ja, ist, das ist aber, gut. Gut. Hey, aber es ist okay, also, wir haben es mit einem
0: fetten, fetten Abf begonnen. Wir gehen mit einem fetten, fetten Apfel aus der Folge. Ja, Rodney <lacht> Coleman.
2: One love, brother. Geiler Typ, ey, Respekt, Mann. Dieser Typ <lacht> ist. Baby? Göttlich. <lacht> göttlich. Jeder, jeder, ich meine, in jedem Gym kennt man ihn. Immer, Oder? Wenn, wenn du, wenn du sagst, ihr yeah, Buddy, irgendwer rafft es immer. Ja. Das ist eine Legende, dieser Mensch. Also, das muss man schon festhalten. Ronnie Coleman ist Legende. Ronnie Coleman ist live, yeah. Definitiv. ey.
0: Definitiv. Weil besser wird es heute nicht mehr. Männer, ey, vielen Dank. Auch wenn es hier und da ein bisschen anders war, als äh, wir werden erwachsen, glaube ich. So. Wir haben anders geblasht, ja, als, als ich mir das vorgestellt habe. ist mir ganz anders gekommen. Shit. Ey. It is what it is. Trotz alledem hoffe ich, dass, äh, dass das die Folge ist, die euch den... Weg nach Hause an den Weihnachtstisch versüßt. Um, hab viel Spaß mit dieser Folge. Wir hatten sie auf jeden Fall. Um, und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr. Bis dahin, frohe Weihnachten, guten Rutsch und um, stay strong, würde ich sagen. Ne?
1: Verbesserung. Tschüss.
2: Frohe Weihnachten. Frohe
1: Weihnachten. <Klacht> Push oh, shit, oh, shit. Oh, no, no, no. Oh, shit.